0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis yang mulia. Ya dimana kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diperbaiki setiap urusan agama kita diperbaiki juga urusan dunia kita dan akhirat kita dan dimudahkan dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala macam kecepatan <tuh> baik pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hukum yang khusus sebagai para wanita yang dimana kami ambil dari pembahasan Tambihat al takhta Subbilan-Mu'minat Yang disusun oleh Guru kami Syekh soleh al fauzan Bintu al fauzan Kita masih berada Dalam pembahasan yang khusus Pembahasan tentang haji dan umroh Dan pada Pembahasan kemarin beberapa Poin telah disampaikan oleh Syekh Sola al fauzan Di antaranya Mengenai hukum mahram ketika pergi berhaji atau berumrah Mengenai hukum mahram Nah ini harus ada Dan menurut pendapat beliau Ini merupakan syarat Ketika seseorang itu dikatakan Sudah wajib untuk berhaji Atau wajib untuk berumrah Kemudian Poin yang lainnya lagi yang disampaikan Jika haji atau umrohnya adalah umroh yang sunnah, maka dipersyaratkan harus dengan izin suami. Dipersyaratkan harus dengan izin suami. Ya, ini juga berlaku ya untuk para wanita ketika mereka menjalani puasa sunnah, saat suaminya itu hadir, yaitu suami itu ada di rumahnya, maka juga harus dengan izin suami. Kemudian poin yang terakhir yang kita bahas kemarin. Dibolehkan untuk badal haji Wanita boleh membadalkan Atau menggantikan haji untuk laki-laki Maupun sebaliknya Ini berlaku untuk haji maupun umroh Sekarang kita masuk pada poin yang keempat Yaitu tentang masalah Bagaimana jika wanita Mendapati haid Ketika sedang berihram atau sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah Bagaimanakah jika wanita itu mendapati haid saat sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah terutama ketika dia mau masuk ihram. Nah, di sini ada istilah-istilah yang perlu dikenal terlebih dahulu dan ini bisa dicatat dan diingat baik-baik. Yang istilah yang pertama di sini adalah istilah ihram. Yang istilah ihram Dan orang yang berihram itu disebut muhrim Sekali lagi orang yang berihram itu disebut muhrim Jadi suatu istilah yang kurang tepat yang dipakai di negeri kita Biasanya untuk mengistilahkan mahram Yaitu wanita yang haram dinikahi Itu biasanya disilahkan dengan muhrim Ini kuranglah tepat Muhrim itu adalah istilah untuk orang yang berihram Ihram itu apa? Ihram adalah berniat Untuk masuk dalam Ibadah haji atau umrah Berniat untuk Masuk dalam ibadah haji atau umrah Nah ketika sudah berniat ini Berarti ada larangan Larangan yang tidak boleh Dilakukan ketika Sudah berikhram ada larangan-larangan yang Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sudah berikram Nanti akan saya sebutkan beberapanya Nanti kalau setelah e, di tengah-tengah pembahasan Di antaranya misalnya kalau laki-laki Tidak boleh memakai baju yang membentuk tubuh Pakai jas Pakai baju kaos Pakai kemeja Pakai celana sirwal yang dibolehkan adalah cuma memakai dua helai kain atau membentuk seperti sarung. Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Nah, saat masuk ihram, saat sudah berniat masuk ke dalam ibadah haji dan umroh, maka tidak boleh melakukan larangan-larangan tersebut. Nanti kalau melakukan larangan-larangan yang ada, maka nanti kena hukuman dam, bayar dam. Ya, nanti akan kena hukuman dam atau bayar dam. Nanti ada ketentuannya sendiri Nah jadi kalau dikatakan Ihram tadi adalah niat Berarti ketika kita masuk haji atau umrah Misalnya kita umrah Maka niatannya Nanti diucapkan ya, Karena sunahnya memang diucapkan Dan ini adalah salah satu tempat Ini satu-satunya tempat Yang boleh niat itu dijaharkan ini karena ada tuntunannya Yaitu ketika masuk dalam umroh misalnya La baik Allahumma la baik Ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah Yang jelas niatannya dalam hati itu harus ada Sedangkan kalau di lisan itu hukumnya sunnah Yang jelas niatannya dalam hati itu harus ada Sedangkan di lisan itu hukumnya sunnah Intinya dia harus ada niatan seperti itu Kalau sudah masuk Niat seperti tadi maka sudah tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Maka sudah tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Nah, lalu dicatat lagi yang penting di sini kapan kita mulai berniat untuk ihram? Kapan boleh kita boleh berniat untuk? Kita mulai berniat untuk ihram, yaitu jawabannya ketika kita sudah berada di Mekot. Ya, batasannya ketika kita sudah berada di Mekot. Mekot itu ada tempat-tempat tertentu. Yang dari tempat tersebutlah kita memulai niat ihram. Ya dari tempat itulah kita mulai dari niat ihram. Bukan sesudahnya. Kalau sesudahnya orang masuk ke daerah mikot ini sesudahnya baru dia berniat, maka dia harus kembali. Kalau dia tidak kembali, maka nanti dia kena dam. Nah mikot ini nanti ada lima tempat. Di antaranya ini saya sebutkan saja di antaranya yang biasa dipakai oleh orang Indonesia yaitu ketika berada di Bir Ali yang ada di ujung kota Madinah. Ya yang ada di Bir Ali yaitu di ujung kota Madinah. Biasa disebut Bir Ali. Nanti di orang yang dari Najd dari Riyadh dan sekitar itu ada lagi sendiri tempat mikotnya Kemudian nanti yang dari Yaman dari selatan Nanti nikotnya di yalam lam. Nah hadis Di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya Yang namanya ihram Itu harus ada Niatan ihram tadi itu harus ada Sebelum melewati nikot Artinya batasannya itu nikotnya Jadi seandainya jamaah haji itu Atau jamaah umrah itu dari Indonesia Dan ingin langsung melaksanakan umrah di Mekah Tidak mampir ke Madinah. Namun dia langsung masuk ke Mekah maka harus ada niatan ihram sebelum masuk mikot tadi Nah misalnya Kalau dari Indonesia kita itu nanti akan Melewati tidak sampai ke Madinah Ya namun Pertama kali mikot yang akan dilewati itu Adalah daerah Yalamlam. ya lam ingat ya daerah ya lam Biasanya kalau di pesawat Itu nanti akan diberikan tanda sebenarnya sebentar lagi kita akan masuk mikot Biasanya kalau di pesawat Saudi Arabia, ya itu ada aba-aba uh, dari pramugari, dia akan memberitahukan bahwasannya sebentar lagi kita akan masuk nikah Maka sebelumnya itu orang-orang sudah memakai pakaian ihram, sudah menggantinya dengan pakaian putih-putih dan perempuan, sudah memakai pakaian ihramnya juga, yaitu memakai pakaian sebagaimana yang mereka biasa pakai. nah intinya di sini ketika masuk daerah sebelum masuk ya lam-lam tadi meskipun sedang di pesawat ya karena ketika itu memang di pesawat maka saat itu yang dia lakukan adalah saat mau masuk ya lam itu nanti sebentar lagi sekitar mungkin 15 menit atau setengah jam lagi itu masuk ke jeda ya jadi jeda itu bukanlah tempat mikot namun sebelumnya maka ketika itu mengucapkan niat ketika berikhromnya itulah baik umroh ini bagi yang ingin langsung melakukan umroh langsung ke Mekah atau melakukan haji langsung ke Mekah tidak mampir ke Madinah terlebih dahulu. Kalau dia mampir ke Madinah atau pesawatnya langsung ke Madinah, maka nanti dia mengambil mikot ketika berada di Bir Ali. Biasanya kita sebut dengan Bir Ali. Nah, sekarang yang tadi kita kembali ke masalah wanita yang sudah mengalami haid. Apakah dia ketika mengalami haid boleh melakukan ihram untuk umrah maupun haji? Apakah wanita haid ataupun nifas yang sedang dalam keadaan halangan seperti itu? Apakah dia boleh berniat ihram untuk haji dan umrahnya tadi? Maka jawabannya itu boleh. Intinya di sini yang namanya ihram. Kata fauzan la lahu Tidak dipersyaratkan harus bersuci. Ya tidak dipersyaratkan harus bersuci. Nah inilah ada satu ibadah, ada ibadah-ibadah tertentu yang kita dipersyaratkan untuk bersuci ketika masuk. Yaitu harus bersih dari hadis kecil maupun hadis besar. Ketika ingin melakukannya harus bersuci. Ya, dan ada ibadah. Yang itu tidak dipersyaratkan untuk bersuci, seperti yang kita sebutkan di sini yaitu ihram Sedangkan yang dipersyaratkan untuk bersuci, misalnya sholat. Kemudian, ya ini terdapat sholat e, kalau untuk wanita berarti suci dari haid dan nifas. Kemudian puasa, puasa juga wanita harus suci dari haid dan nifas. Kemudian menyentuh musaf. Al-Quran Pada wanita juga demikian dipersyaratkan juga di harus suci Kalau dia dalam keadaan haid dan nifas Maka diperbolehkan dengan dia menggunakan sarung tangan Tanpa menyentuh langsung Nah sedangkan yang sini tadi ibadah ihram Niat untuk masuk ke dalam ibadah haji dan umrah Tidak dipersyaratkan bersuci Contohnya lagi kalau dalam ibadah umroh yang tidak dipersyaratkan bersuci adalah melakukan sa'i yaitu berjalan dari sofa menuju marwah. Berjalan dari sofa yang menuju marwah tidak dipersyaratkan bersuci. Kalau dalam ibadah haji contohnya yang tidak dipersyaratkan bersuci seperti wukuf di arafah. Kemudian. Uh, Mabit di Musdalifah, Mabit di Minah, melempar Jumroh. Semuanya tadi tidak dipersyaratkan bersuci. Yang dipersyaratkan bersuci, artinya suci dari haid dan nifas dalam ibadah haji maupun umroh yaitu melakukan toaf. Jadi kalau toaf itu saja yang dipersyaratkan bersuci. Kalau kita misalnya melakukan umroh, sedangkan wanita itu mengalami haid, maka saat itu dia cuma bisa nantinya berikhram untuk melakukan tawaf dia harus tunda Dan syarat untuk melakukan sa'i itu harus berbarengan dengan tawaf. Ya berarti sa'inya juga ditunda setelah dia itu dalam keadaan suci setelah melakukan tawaf. Intinya di sini kita kembali tadi wanita yang mengalami haid masih boleh berniat ihram. Kita lihat di antara alasan-alasannya yang disebutkan oleh para ulama jadi sini mereka membawakan alasan-alasan berdasarkan dalil seperti perkataan dari Ibnu Qudamah dalam Al Mukni. Di sini beliau jelaskan kalau ingin berihram tadi dari Miqat, maka apa yang harus dia lakukan? Ya, ya tadi sudah saya jelaskan adalah berniat untuk ihram. Kemudian beliau menyebutkan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al Mukni di sini sebutkan oleh Syekh Sulfauzan bahwa jumlah secara umum pokoknya analiktisal mesroon lini sa ihram kama walaupun wanita itu nanti mengalami haid tetap wanita itu juga diperintahkan untuk mandi ketika berihram sebagaimana laki-laki juga ketika berihram juga diperintahkan untuk mandi berarti di sini ibnu Kudamah menyimpulkan Wanita haid tetap mandi. Karena ingat ya, di yang dilakukan ketika kita berada di mikot, yaitu ketika berniat ihram, yaitu disunahkan untuk mandi. Mandinya tidak wajib, namun disunahkan untuk mandi. Mandinya gimana ya? Pokoknya kita mandi untuk bersih-bersih diri, nanti akan disebutkan uh, lagi oleh social fauzan di sini. Jadi, wanita itu nanti tetap mandi. Sebagaimana laki-laki juga akan mandi ketika dia itu ingin berniat berihram. Karena karena namanya ihram itu termasuk nusuk bagian dari ritual haji. Nah, ihram ini termasuk nusuk ritual haji baik itu itu uh, baik pada wanita yang mengalami haid maupun wanita yang mengalami nifas. bahkan di sini sangat ditekankan untuk wanita haid dan nifas juga tetap untuk mandi. diantara dalilnya adalah hadis dari Jabir, dia mengatakan bahwasanya e, ketika itu kami mendatangi Zulfalailfa, salah satu tempat mikot, Zulfalailfa. ketika itu Asma binti Umais itu melahirkan Fawli dan Asma binti Umais dia ketika itu melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Fa ya, arsalat ila Rasulullah kaifa asna. Dia jadi ketika mau pergi berhaji saja ada yang dalam keadaan hamil. Dan ketika dia melaksanakan ibadah tersebut melahirkan saat di tempat ihram. Ya, di, melahirkan saat di tempat mikor Maka ketika itu dia utus dia ya kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kaifa asna. Bagaimanakah Ya mesti aku lakukan Kata uh, asma seperti itu Kemudian Nabi S.A.W memerintahkan kepada asma ya, Iktasili Was tasfiri Bisawbin wa aharimi Hendaklah engkau itu mandi Walaupun engkau dalam keadaan Nifas ketika itu Was tasfiri Dan hendaklah memakai pakaian ketika itu Dan berihramlah Dan berihramlah jadi ketika haid dan nifas di sini juga tetap diperintahkan untuk berikhram. Bagi wanita haid dan nifas tetap diperintahkan untuk berikhram. Kemudian ada riwayat juga dari Ibnu Abbas dari Nabi S.A.W Alaihi Ia berkata Nabi S.A.W itu bersabda An nufasa wal haid al waktu Kata Nabi SAW Wanita nifas Dan wanita haid Ketika Sampai pada waktu Untuk berikram Maka hendaklah mereka berikram Lalu mereka menunaikan Ibadah-ibadah yang ada Dalam haji atau umrohnya Seluruhnya Kecuali melakukan tawaf, bilbeit, tawaf, keliling Ka'bah. Dan yang sesuai memerintahkan Aisyah juga di sini kata Rasulullah khazan memerintahkan Aisyah untuk mandi. Untuk ya masuk dalam ibadah haji, pada saat itu Aisyah itu dalam keadaan haid. Jadi wanita haid ataupun wanita nifas intinya tetap mandi untuk berikram. Lalu apa hikmahnya kok wanita yang sedang haid atau nifas tadi kok diperintahkan untuk mandi? Di sini dijelaskan oleh Sesarul Fauzan. Wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mandi saat ihram itu diantara tujuannya yang pertama untuk bersih-bersih diri. Ya, yang pertama adalah untuk bersih-bersih diri Kemudian yang kedua Dan yang kedua untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak Saat nanti dia mesti berkumpul dengan orang banyak ya, Saat nanti dia anda berkumpul dengan orang banyak Dan inilah yang jadi alasan Kenapa para ulama itu menganjurkan saat berkumpul untuk sholat-solat tertentu, di mana sholat ini mengumpulkan jamaah yang banyak, ketika itu diperintahkan untuk mandi. Contoh sholat Jumat, bahkan ada hadisnya di sini, dan situ ada perselisihan kuat, apakah sholat Jumat itu wajib ataukah sunnah? Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwasannya mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Kemudian lagi, misalnya dalam mazhab syafi'i, disebutkan oleh Al-Qadid Abu syuja' yang diperintahkan lagi untuk mandi, karena disitu nanti berkumpul orang banyak, itu sholat gerhana. Begitu juga sholat untuk sholat aib, di untuk mandi ketika itu. Karena saat itu nanti akan berkumpul orang banyak. Bahkan untuk ritual-ritual haji sekalipun ketika itu, banyak orang yang nanti akan berkumpul seperti wukuf di Eropa. Seperti mandi di Musdalifah, mandi di Mina. Ketika itu ketika ingin melakukan hal-hal tadi di mana akan berkumpul orang banyak, maka diperintahkan untuk mandi. Kemudian tujuannya lagi untuk mandi bagi wanita haid dan nifas ketika berihram yaitu takfifin najasah. Yaitu untuk meringankan najis-najis yang ada. Artinya menghilangkan sedikit-sedikit najis yang ada. Dan intinya di sini kalau masih ketika dia sudah bersih seperti itu kemudian keluar dari haid keluar dari nifas maka kata sesal fauzan lam asir ala hina Intinya tidak mempengaruhi pada ihramnya. Maka wanita haid ataupun wanita nifas itu tetap boleh dalam keadaan berihram. Nah kemudian dari yang lainnya lagi ini menunjukkan bahwasanya wanita haid dan nifas ketika berikhrom juga ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Kalau ikhrom tadi dia boleh lakukan, namun kalau untuk puasa tidak boleh dilakukan. Apa dalilnya? Yaitu di sini hadis tentang Aisyah radhiallahi anha. Aisyah pernah mengalami haid dan dia ingin melaksanakan umroh. Maka ketika itu dia menemui Nabi SAW, dan Aisyah saat itu dalam keadaan menangis. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, kenapa engkau menangis, wahai Aisyah, saya akan ya, uh, mungkin saja, apakah mungkin engkau itu dalam keadaan haid. Ingat di sini ya, para sekalian, ya, Nabi SAW itu mengatakan, nafisti, dengan kata nifas. Ya dengan kata nifas. Jadi kadang di dalam dalil itu disebutkan nifas, tetapi yang dimaksudkan sini adalah haid. Kata nifas yang dimaksudkan sini adalah haid. Maka dalam beberapa hukum haid dan nifas itu sama. Dalam beberapa hukum haid dan nifas itu sama, kecuali dalam satu perkara. Siapa yang tahu? Kalau haid dan nifas itu rata-rata hukumnya sama semuanya Haid tidak boleh sholat Nifas juga tidak boleh sholat Haid tidak boleh puasa Nifas juga tidak boleh puasa Dalam satu masalah yang tidak boleh eh, yang Haid dan nifas itu berbeda Dalam masalah hukum Apa? Dalam masalah apa? Para hmm? Yang mempengaruhi hukum ibadahnya dalam yaitu satu masalah yaitu dalam masalah talak kalau talak yang jadi patokan untuk masa idah yaitu pakai patokan haid ya bukan pakai patokan nifas untuk wanita yang diceraikan oleh suaminya Ketika dia itu masih mengalami haid ya, Maksudnya bukan monopaus, ya, Dia itu masih mengalami haid normal Maka Menurut sebagian ulama Itu tiga kali suci Atau ada yang mengatakan tiga kali haid Patokannya kan haid di Disitu uh, Patokannya haid, bukan lipas Nanti kalau wanita tersebut diceraikan dalam keadaan hamil ya, Maka nanti Dia Masa iddahnya tunggu sampai melahirkan. Bukan tunggu sampai nifasnya itu selesai. Nifas biasanya berapa hari? 40 hari. Tidak tunggu sampai 40 hari setelah melahirkan tidak. Namun ketika melahirkan, sudah melahirkan, maka ketika itu masa iddahnya sudah selesai. Jadi, empatokan di sini dalam masalah talak untuk masa Idah itu tidak pernah dengan nifas. Namun biasanya dengan apa? Haid. Atau tadi sampai melahirkan Jadi cuma dalam satu masalah ini saja Yang lainnya tetap sama antara wanita haid dan wanita nifas Nah ketika itu Aisyah mengatakan mengatakan Atau menjawab pertanyaan Nabi S.A.W Kenapa engkau menangis? Maka ketika itu Aisyah itu menjawab Naam Ya saya itu dalam keadaan haid Kemudian Nabi S.A.W itu mengatakan Hata syai'un Kat Allah ala bana Inilah yang sudah diketetapkan pada ya pada para wanita. If ali ma gaira Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali engkau bertawaf keliling Ka'bah. Itu yang tidak engkau lakukan. Jadi yang tidak boleh dia lakukan adalah cuma tawaf. Namun di sini tawaf di sini ada yang sunnah, ada yang bagian dari rukun, ada yang juga bagian dari wajib haji. Untuk toaf yang sunnah jelas tidak dilakukan. Kalau toaf yang rukun, nah ini yang masalahnya biasanya, yaitu bagian dari rukun. Ini adalah bisa jadi masuk rukun umrah, bisa jadi juga masuk rukun haji. Kalau dalam rukun umrah disebut dengan toaf umrah, kalau dalam rukun haji disebut dengan toaf ifadah atau toaf rukun. Nah ini harus menunggu sampai haidnya itu selesai baru bisa melakukan toaf. Nah, di sini kalau ada yang bertanya, bagaimana jika wanita supaya ya bisa juga tetap melakukan tawaf ketika itu sebelum dia berangkat haji atau ketika dia itu Disana sana dia memakai pil atau obat-obatan untuk mengalami datangnya haid. Sebagian ulama menyarankan tetap wanita yang lebih bagus adalah pasrah pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia memakainya Itu masih dibolehkan Karena beberapa ada beberapa perkataan dari salaf Itu memperbolehkan untuk memakai obat pengalang haid Kalau dia memakai obat pengalang haid Haid lantas tidak haid Maka dia diperlakukan seperti wanita yang tidak pengalaman haid Artinya dia bisa melakukan kawaf Bisa melakukan kawaf Umroh ketika itu Walaupun ketika itu jatuh pada masa kebiasaan haidnya jadi tetap masih boleh Untuk memakai opil-pil atau obat-obat semacam itu Dan tidak bermasalah Intinya di sini disini Setiap wanita ketika mendapati haid Itu mesti mengetahui bahwa ini ketetapan Allah Allah yang ditetapkan seperti itu Ketika dia terhalang melakukan sholat Ketika dia terhalang melakukan puasa, Termasuk juga misalnya ibadah-ibadah yang mulia Misalnya sebagai wanita akan menguruh mungkin Ketika pas ketika itu Bertepatan dengan puasa al -Ufah. Pas ketika itu bertepatan dengan puasa Muharram. Pas ketika itu bertepatan dengan puasa asyura Kadang sedih. Maka hadis ini sebagai penghibur bagi para wanita. Ingat itu sudah jadi ketentuan Allah. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Seperti Syekh Mu'adil Salah Ada yang menanyakan kepada beliau. Bagaimana jika saya itu mengalami haid. Apakah saya nanti bisa mengkotoknya. Syekh itu mengatakan bahwasanya Kalau itu puasa sunah. Maka tidak akan kalau dia tidak melakukannya dan sudah punya niat untuk melakukannya namun datang hai ketika itu maka dia akan dicatat pahala kalau sudah ingin melakukannya. Ya, Jadi sudah dicatat mendapatkan pahala untuk melakukannya. Jadi tidak perlu bersedih ketika itu. perbanyak amalan-amalan yang lainnya yang dia bisa isi saat uh, mendapati hari-hari yang mulia semacam itu. Termasuk ketika itu mendapatkan nilai latoqada, termasuk juga ketika melakukan puasa proses sunnah seperti saya contohkan tadi, jadi tidak perlu bersedih dengan keadaan-keadaan yang ada seperti tadi. Jadi intinya di sini wanita haid tidak boleh melakukan toa. Ya dia tidak boleh melakukan toa. Nah sekarang itu masalahnya gini, gimana kalau ternyata saat sudah di tanah karamsanda? dan jatah untuk pulang itu tinggal satu hari ya tidak mungkin ya untuk melakukan tuhaf ifado ini tidak mungkin kita tunggu dulu sampai suci atau membiarkan wanita tadi itu tinggal di tanah haram tinggal di Mekas sana seorang diri dan jamaah-jamaah atau -jamaah rombongan yang lainnya itu pulang ke Indonesia itu sangat-sangat tidak mungkin atau Mungkin memberikan saran Sudah nanti kalau ada kesempatan haji lagi Baru nanti kamu lanjutkan dengan to'af ifadahnya Maka untuk masalah seperti ini Inilah uh, uh, Ada solusi yang diberikan oleh para ulama Yang ada selalu dibangun di atas kemudahan Kalau menurut saya solusi ini, Beliau simpulkan yang namanya to'af Itu tidak dipersyaratkan untuk tohar. Beliau punya alasan-alasan tersendiri Ketika beliau menjelaskan dalam syahrul muhti Dan penjelasan beliau yang lainnya Dan beliau membawakan juga perkataan dari syuruh islam Mengetahuinya dalam masalah ini Intinya Kalau dalam keadaan sulit seperti tadi Saya katakan tadi Tinggal satu hari misalnya kesempatannya berada di Mekah sana Lalu untuk melakukan itu Harus dilakukan saat itu juga Tidak mungkin ditunda Tidak mungkin juga suruh dia pulang ke tanah air Baru kembali lagi ke tanah haram Karena untuk kembali lagi sangat-sangat sulit Ya Biaya dari sisi biaya Ataupun dari sisi kesempatan atau dari sisi fisiknya dan seterusnya Maka kalau terpaksa seperti itu Tetap dia melakukan tawaf ifadah Untuk haji ya Tawaf ifadah untuk haji Dan ketika itu Meskipun dia lakukan dalam keadaan haid Yang dia tidak lakukan adalah Cuma tawaf wadah saja Tawaf ifadah dia lakukan Setelah itu dia melakukan sa'i Karena sa'i tidak dipersyaratkan tadi Untuk tohara tetap masih boleh dilakukan dalam keadaan haid dan dia sudah dikatakan sempurna dalam melakukan ibadah haji dan toat ifatah tadi ya, itu termasuk bagian dari rukun haji ya, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah nanti untuk kesempatan berikutnya saya bisa tambahkan dengan penjelasan-penjelasan lebih detail tentang masalah rukun masalah wajib haji maupun sunnah-sunnah haji dan alur ya, alur Cerita untuk ya, haji maupun umroh. Alur ibadah untuk haji maupun umroh, mudah-mudahan saya bisa berikan dalam bentuk makanan. Baik, ada waktu umumnya tiga ini bertanya, monggo dipersilakan. Uh, coba diulang dulu ini tadi ada wanita haid. Jadi misalkan uh, haidnya itu keluar satu siang. Iya. Nah kemudian uh, wanita tersebut belum sholat duhur, yeah. lalu apakah ada kewajiban untuk mengkondus sholat duhur tersebut yeah. di saat wanita tersebut sudah selesai yeah. Tetap masalah itu ada persis di diantara para ulama Ya tadi wanita tersebut eh, Dalam Sudah masuk waktu zuhur Sampai jam satu belum melaksanakan sholat Ternyata jam satu datang haid Ya ternyata jam satu itu datang haid Nah sekarang Apakah nanti ketika dia suci 6 hari atau 7 hari lagi Sholat zuhur yang tadi Sebenarnya di tempat waktunya dia tidak lakukan apakah dia mesti mengkolok Sholatnya yang jelas untuk kodok sholat, untuk kodok sholat, maksudnya wanita haid itu harus mengkodok sholat sholat yang dia tinggalkan jelas tidak ada. Namun sekarang untuk masalah sholat yang satu ini, karena dia sebenarnya mendapati di waktunya, di sini para ulama berselisih pendapat, namun Allah alam pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat dari syukur Islam dan demi tidak ada kodok. Di antara alasannya kenapa, karena wanita untuk waktu sholat zuhur tadi, dia longgar. Dia mau laksanakan di awal waktu boleh Melaksanakan di pertengahan waktu boleh Melaksanakan akhir-akhir waktu juga boleh Kemudian alasan yang lain lagi disebut Manasur Islam, ya, Hal ini sudah terjadi di masa para sahabat Para wanita di masa sahabat Itu sudah ada kasus seperti itu Namun tidak pernah kita temukan Satu riwayat yang memerintahkan mereka Seperti contoh tadi Mengkotok sholat zuhurnya Ketika nanti dalam keadaan suci jadi walau alam pendapat ini yang lebih tepat, jadi tidak ada kodok untuk sholat zuhur tadi dengan dua alasan seperti itu. Ada yang lainnya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tinggal melanjutkan toaf yang ada. Ya, jadi misalnya dia sudah perutaran kedua Sisa lima putaran lagi Dia ambil wudhu Dan wudhu situ bisa dekat Atau bisa keluar juga tidak masalah ya, Walaupun jauh Dia kembali lagi kemudian dia melanjutkan Tawaf yang ada Ya, Kalau sudah dua putaran berarti tinggal melanjutkan mana lagi Walaupun dalam masalah ini ada beda pendapat Namun pendapat itu insya Allah yang lebih kuat Ada pertanyaan lagi? ya yeah. nyata sebenarnya sudah kerjatannya sudah suci dari yang pan kita tuh jadi kuliah apa apa terus nyampe rumah misalnya jam lima untuk ke rumah sakit nah itu apa sholat asarnya itu di model terimanya ini musti lah ini ini masalah harusnya tadi itu dapat waktu asar langsung mandi langsung sholat untuk zuhur dan asar sekaligus ya Hafnya seperti itu kalau kasusnya seperti ini Allah. yang jelas dia kalau tunda-tunda tanpa alasan yang benar, padahal sudah waktunya sebenarnya dia untuk sholat, ya, tanpa alasan yang benar dan saya anggap ini sebenarnya bukan alasan di ketika itu mungkin bisa minta izin ya, selama ini tidak membahayakan dirinya tidak membahayakan jiwanya, dia itu bisa minta izin untuk melaksanakan sholatan. Jadi sholat asar, tetap dia lakukan ditambah dengan sholat zuhur. Kenapa dikatakan demikian? Sholat zuhur dan asar sekaligus karena ingat kaidah yang dikatakan oleh para ulama, Di antaranya sesak di rahmatullah. Kalau untuk sholat zuhur dan asar itu dianggap satu waktu untuk orang yang uzur. termasuk sini adalah wanita haid yang baru suci ketika waktu asar. Maka dikerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Jadi intinya di sini ya yang kalau ini sudah terjadi maka jangan diulangi lagi. Kalau ini ya ada kasus seperti ini lagi maka dia harus dahulukan sholat daripada uh, masalah kuliahnya tadi. Karena tidak ada mengancam jiwa sama sekali ketika itu meninggalkan kuliah tidak membuat orang itu mati. Ya meninggalkan kuliah tetap masih bisa hidup. Maka ketika itu dia mendahulukan ibadahnya daripada ya mendahulukan jam kuliahnya tadi. Boros sekali sekali tidak ada masalah. Ya satu pertanyaan lagi. Hukum hitam wanita yang lebih tepat adalah Tidak sampai wajib seperti laki-laki ya Artinya Sunnah saja, minimal itu sunnah Kata Sulaiman minimal itu sunnah Dan ini nanti kembali ke Penerapan hukum yang ada di negara masing-masing Perlu dikatakan bahwasannya di Saudi Arabia Tidak ada lagi hitam untuk perempuan Ya di Saudi Arabia Tidak ada lagi hitam untuk perempuan Karena dari beberapa sisi uh, Mungkin dari sisi uh, Pengoperasiannya itu kurang tepat di e, sebagian dokter itu melakukannya. Ada yang menerbitkan dalam pemotongan atau ada yang kurang dan sebagainya. Dan ditambah lagi, fikih yang ada dari fikih hambali juga tidak mewajibkan hal itu. Jadi, hukum untuk kita bagi perempuan di sana itu dihapus. Jadi, walau paling minimal, kata Syekh Maulidul Solusi Semin hukumnya adalah sunnah tidak sampai wajib. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Insya Allah, kita akan bertemu lagi pada kesempatan akan datang. Alhamdulillah subhanallahu subhanallahumma bihamdih wa ala alihi wa